0: 各位朋友，绕到隆宗门的西侧，您如果仔细看，可以发现匾额的汉字那个“宗”字的左边插着一枚生锈的箭簇。不光这儿，在上面房檐的一根船子上还有一只。不过不知道您是不是能找着。这些呢，还都是二百多年前，在嘉庆十八年的时候发生的临清之变留下来的证物呢。那也是自打紫禁城建成以后，第一次被外人从城外攻了进来。而且、啊、说起来，您可能都不信，这攻破皇城的并不是什么大军，而是几十名农民起义军。有句话是这么说的：，这个坚强的堡垒都是从内部被攻破的。那这次临清之变呢，也不例外。如果没有内应，这清朝再腐朽，一群持枪带剑的御林军，又凭借着这十米高的宫墙，怎么也不至于让几十个人就能攻破紫禁城。您呢，如果愿意听？咱们就花几分钟来讲讲。之所以叫做林青之变，就是因为起义的首领名字叫做林青，他的祖籍呢是在浙江，后来啊迁到了北京南部的大兴。林青的父亲本来是个政府的小公务员，担任南路巡检司书吏。这巡检司啊是一个级别非常低的军事机构，职能呢就跟现在的检查站差不多。这林青在十七八岁的时候。啊。在北京的九如堂药铺里呢，当了三年的学徒，出师以后就在三里河药房当了伙计，可是也不知道因为什么事被这掌柜的给辞退了。那他呢，就在外边晃悠了一段时间，找了一个在顺城门打工的活哦、啊，这个顺城门呢，也就是如今的宣武门。等林青他爸死了以后呢，也就子承父业顶了班，在住家附近的一个衙门里呢，当了一名办事员。可是才刚上了一年班，就又因为违规被开除了。之后这林青开过茶馆，也当过小工，还凭借着在药铺学徒时学到的一些本事啊，跑到南方去当了一阵子江湖大夫。估计啊，也是因为医术不灵，没多久呢，就又为了生计去当了拉纤子。但您想啊，就这么一个人，自然熬不住一直卖苦力。于是呢，他很快就又回到了北京，开始贩卖鹌鹑。其实也不用我多说，您从他的成长经历啊，就能看出这么一个人是非常不安分的。所以呢，当他接触到一个叫做天理教的组织，也就是反经组织白莲教的一支以后，对这个社会极其不满的他，立刻就找到了自己的人生定位了。凭借着丰富的社会阅历，不到两年就混成了小头目。他呀，忽悠会员交会员费，不过他并不贪财，收上来的会费呢。都会发给穷人去换得民心。从这儿呢，咱们就不得不插一句：读历史的一个好处呢，就是可以以古鉴今。俗话说得好，这财散人聚，财聚呢人散。凡是想成大事的人呢，您必须也得大方。如果凡事呢都抠抠索索的，按北京话讲叫鸡贼，这人啊绝成不了大事。您如果愿意，可以闭着眼睛想想，您身边的人啊，如果朋友多的。一定应该是比较大方的。那有人也说了，哎，为什么有的人特别小气，他倒能升官发财呢？那是因为您站的角度不一样，他对您可能是倍儿小气，但是他对他的领导啊，一定是特别大方。到底是不是这么个理儿呢？您有空的时候呢，也可以多琢磨琢磨。这又过了几年，在山东、山西、河北、河南几个地区开会的时候，这林青呢就被推选成天王，也就是大头目。并且商议把这个队伍呢分成了三路，一支是在北京附近集结，归林清指挥；另一支呢在河南集结，交给一个叫做李文成的指挥；还剩一支就交给冯克善指挥。这会议上啊，不仅进行了组织分工，还制定了详细的行动计划。由林清呢负责攻取北京，李文成负责占领河南，那冯克善呢负责夺取山东，并且定在。嘉靖的十八年，在秋冬之际，在三个地方同时起事，先是由林清呢打进紫禁城，进而占领全北京。这时候，李文成、冯克善再率人马北上接应。等三军会师以后，就在这个嘉靖皇帝从外地寻衅回京的途中啊，打个漂亮的伏击仗，这擒贼先擒王，从而呢达到推翻清朝统治的目的。会议结束之后。这林清呢，就在北京跟周边一带啊，积极地扩大天理教组织，为这个武装起义做准备。他先是派弟子李武在如今河北固安一带组织打造刀枪等武器，又在教徒中选拔了200多名身强力壮的青年日夜操练，同时呢，还不忘发动舆论攻势，在宛平和大兴等地散布口号，说若要白面剑，除非林清做了殿。但这些呢，还不是主要的，最重要的。就是要进行策反的工作，收买一些宫中的太监作为潜入皇宫的内应。要说啊，这林青也的确是个人才。早在开始起义的十几年前，他其实也就已经做了大量的准备工作。他从南方回京开始贩卖鹌鹑的时候，就有意识地结交一些宫中地位非常低微的太监，那向他们宣传天理教的教义，传授“真空家乡无生父母”这八个字的真诀，让他们。探一天理教，其中呢有一个叫做刘德才的太监，最早加入天理教，以后又通过他在宫里又发展了好几名太监，最后啊这几名太监就成了起义军进攻紫禁城的内应和向导。表面上看呢，这起义的准备工作啊不可谓不充分，而计划呢也是相当的周全。但是呢，这理想啊，虽然很丰满，可现实啊倒真是相当的骨感。为什么这么讲呢？是因为还没等到北方的林清开始行动，那南面啊就先出了乱子，因为私自打到兵刃走漏的消息，这李文成呢被清军给逮起来了，那他手下没办法，只有劫牢反狱，把李文成又从大牢里给救了出来。不过这么大一动静，也就惊动了官府，所以呢调集军队去李文成他们所在的道口镇呢进行围剿，但是这一切。远在千里之外的林清啊，可就不知道了。他呢，还是按照原计划，把精心挑选出来的二百来人分成了两路，一路呢交由陈爽率领，刘成祥压后，让太监刘德才、刘金负责引路，从这个东华门攻城；另一路呢由陈文魁率领，刘永泰压后，让太监杨进忠、高广福和高泰负责引路，打这个西华门攻城，并且在宫里。还安排了太监王福禄等一些人啊进行接应。这个具体行动总指挥呢，就是陈爽。那起义军每十到十二个人啊为一组，以“德胜”为互相的联络暗号。那每名起义军呢，都带了两块白布，上面分别写着“同心和我永不分离”和“四季平安”的字样，一块呢缠在脑袋上，一块系在腰里，作为彼此识别的一个记号。这起义军大部分的人啊，头一天就在陈爽、陈文奎的带领下，陆陆续续的潜入了京城，分别在永定门外和前门外仙鱼口、庆隆戏院等处、啊、住了下来。行动当天的清晨，另外还有一部分起义军呢，也从直隶的固安、雄县开始出发，混进了北京城，和头天进城的这些人啊一起，兵分两路，东路呢在南河沿附近的一家酒铺集合，这西路就是在菜市口聚起。但也不知道是因为通知原本就有误 呢， 还是其他一些什么原 因， 到了原定的集合时间 啊， 准时到达的还不足百 人， 但这几十个人 啊， 还真是挺牛 的， 依旧决定按原计划攻打紫禁城。他们扮作行商小 贩， 挑着柿子 筐， 这筐里呢暗藏着刀和匕首等一些武器 啊， 来到了紫禁城下。可要 说， 毕竟还是农民起义 军， 从之前的种种情况啊。您就可以发现，他们队伍的纪律性极差。这来到东华门外的起义军呢，不知道什么原因，和往宫里送煤的人啊发生了口角。这其中一个人居然还露出武器进行威胁，结果呢，把这送煤的人给逼急了，大声的呼喊。这样一来呢，就被守门的清军发现了，赶紧的就关闭了宫门。等到这些起义军见势不妙，抄起武器往宫里冲的时候，这大门已经关闭了。除了反应最快的几个人赶在关门之前冲了进去，其余的都被关在东华门外。别说攻城了，能找着地方藏起来，逃得性命就已经相当不错了。可陈爽等人呢？虽然是冲进了紫禁城，可他们还不如刘姥姥进大观园呢。哪知道往哪打呀？只能让太监刘德才、刘金带路。可据说啊，这刘德才当时是为了报私仇，带着两名起义军呢。就跑到了这个东六宫东南角的仓镇门，打算去宰了那个以前欺负过他的太监都督领事常永贵结果这仇没报成，就被另外一个姓刘的太监给逮了起来。那另外几个人呢，刚跑到协和门，就遇到了清兵，很快啊就被消灭了。不过也不是所有的清军啊都能跟起义军干一仗，这兵怂怂一个，将怂怂一窝。那把守紫禁城大门的清将刚一听到消息，带头的。就从自己把守的这个午门逃命去了，那他手底那些清兵呢，自然也就一个不剩的全溜了。再来说说攻打西华门的这个西路起义军，他们还比较顺利，在太监杨进忠、高广福和张太的接应下，全队一共四五十个人顺利的就冲进了城门，并且呢还主动的把城门关闭了，阻挡这城外的官军。有的起义军战士呢还爬上了城楼，插上白旗。打算召集可能集合晚了，现在还在紫禁城外的那些兄弟，和东陆一样，一部分起义军呢，在不知情的情况下，被太监杨俊忠和高广福给引到上衣间去给他们报私仇去了。另一部分的人呢，就在陈文魁的率领下，直接就杀奔这个隆宗门，准备占领皇帝居住的养心殿。可这时候，清朝的大臣啊，早已经命人关闭了景运门和隆宗门。那黄次子也接到了报告。挎着刀，持枪，就率人在这养心殿把守。既然这大门是走不了了，起义军战士呢就搭起了人梯，打算翻墙过去。可好容易的上了墙，刚一露头，就被王子子民宁呢用火枪给打死了。领头的陈文魁见翻墙的办法没戏，就开始叫人火烧隆宗门。但这火呢刚点着，京师留守大臣呢就已经率着禁军打神武门杀过来了。这起义军啊，在隆宗门前腹背受敌，寡不敌众，除了一部分向南边逃去了，其余的人不是被杀就是被捉。牌匾上和船子上的箭簇啊，估计就是这时候清军留下来的。这有的朋友可能说了，你是看着了还是怎么着怎么那么肯定啊？其实这也不难推理，因为起义军那时候已经有人翻上了墙。再说了，这起义军带的都是肉搏的武器。应该是不会携带弓箭的，所以这个箭簇呢，自然也应该是这些清军啊用来射墙头那些起义军的了。这时候啊，这西华门早已经被清军又控制回来了，等于是断了起义军的后路。这太监高广福这时候倒真是非常英勇，他带着部分的起义军从这个马道跑上了紫禁城的城墙，高举着大明天顺的白旗继续战斗，可不幸啊，被一箭射中，摔下城墙，英勇的牺牲了。那被打散的起义军呢？有的跳城逃跑，有的就藏在了慈宁宫、五凤楼、南军殿等处，继续的坚持战斗。不过寡不敌众，最后呢和其他的起义军一样，不是被杀就是被俘，全军覆没了。两天之后，这因为叛徒的告密，坐镇在黄村的林清也让清军给抓起来了。那由嘉庆皇帝在中南海亲自的审讯，结果我不说你也一定能猜出来，肯定是被杀害了。三百多名起义者和他们的家属，分别被处以了凌迟、枭首，也就是砍头等极刑。有的呢，虽然没被执行死刑，但也被发配到边疆为奴。这次起义最大的获益者啊，就应该是这个皇四子民宁了，因为作战英勇，被他爹嘉庆皇帝啊封为了智亲王，而且呢还涨了工资，这薪俸涨了足足的一万两千两。说起这个临清之变啊，还有一个特别有意思的现象。那就是在起义之前，清朝的官府其实有好多次机会可以把这起义军扼杀在摇篮里，但都鬼使神差的错过了。说来也真逗，这第一个获知有人要叛乱的，竟然是一年多前远隔数千里以外的台湾知府汪南。这是怎么回事呢？他的一个手下呀，抓了一个传教的人，这个人呢，在严刑的逼供之下，供出了一个惊天的消息，说这第二年的中秋节。天理教的教徒呢，要攻打紫禁城，目标啊是要干掉这个嘉庆皇帝，建立一个新的王朝。而且不光供出了这个叛乱的头子叫林清，还把其他骨干的名字也都一一坦白了。可是这汪南呢，怕惹麻烦，就推说这个犯人是为了保命在胡说，干脆啊就把那软骨头给杀了，把这事儿呢就这么瞒下来了。第二个知道消息的呢是玉亲王，那这时间呢比事发呀、啊、也提前了好几个月。那年夏天，裕亲王裕丰的家里来了一个叫做祝庆福的人。这人来干嘛呢？他来啊是有两件事。第一个呢，就是所谓的大义灭亲，他举报自己的堂兄，也就是裕亲王府的管家祝宪，意图谋反。再有呢，就是举报林清，说他在宣武门外啊租了房子，表面上呢是卖鹌鹑，实际上啊暗地里在打造武器。这玉清王听完了以后啊，大吃一惊。刚吩咐备轿入宫，可转念一想呢，又立刻打消了这个念头，因为之前他正是通过管家助线劫持了林青，而且林青呢还在自己的家里盛情的款待过这位皇亲国戚，走的时候，玉亲王连吃带拿，还收了不少礼物。假如这谋反要是真的呢，玉亲王自己啊肯定逃不了干系，于是呢也干脆假装不知道，对这举报的人呢是连骗带吓。把这事儿呢，一样也给生生的按了下来。那么除了这两次机会以外，九门提督吉伦将军其实也能提早把这次起义扼杀在襁褓中，因为事发前的两个月，这吉伦啊就连续的接到了数次的报告，说天理教徒很快就要攻打皇宫。可他呢倍儿淡定，说我是守京城的，打不打紫禁城呢关我屁事，我才不咸吃萝卜淡操心呢。您说这造反的事儿他不上心吧？可拍马屁的机会啊是绝对不会落下。等嘉庆皇帝度假结束，从这木兰围场返京的时候，这吉伦立刻就率领大队人马跑到蓟县去接他的大老板去了。而就在这个接驾的路上，他的一个下属还飞奔而来，向他汇报天理教徒已经混进城这个重要情报。可咱们这位将军呢，愣是说这中心的下属啊是造谣惑众，把他呢一脚就给踹到路边去了。自己骑着马，屁颠屁颠儿的接皇上去了。这魏楚区司令啊，置紫禁城的安危不顾，也够瞧的了。可他的顶头上司呢，就更不靠谱了。就在事发的前几天里呢，这兵部尚书兼顺天府尹刘桓之正跟几个客人啊，跟家里喝酒。那宛平的县令和卢沟桥的巡检呢，慌慌张张的就来报，说打头天夜里到今天早上，住在宋家庄的林青等人啊，已经溜过了卢沟桥，进了城。明天午后呢，就要攻打皇宫了。而这时候，刘欢之其实早就喝大了。他呢，就大着舌头说：“这极端大人都没来汇报，不可能有事儿。”然后呢，就接着继续去灌他的马尿去了。打这儿呢，您就能看出来，清政府在这时候就早已经腐朽不堪了。大大小小的官员们呢，全都是一副事不关己的态度，能不干的事儿啊，绝对不伸手，相互的推诿责任。用现在的话讲呢，就叫懒政。典型的站着茅坑不拉屎。好了，这故事呢也讲得够长时间的了，不知道您找没找齐这俩箭头？咱们现在还是去参观养心殿吧。